0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Magazin an diesem Ostersonntag. Mein Name ist Ruslan Amirov. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute feiern wir einen verdächtigen Ausländer in Paris namens Pablo Picasso. Und wir schauen zu, wenn in einer Schule Träume zur Realität werden.
2: Haben wir jetzt noch Lust, weiter Schule zu machen? Ja. Ja.
1: Außerdem fahren wir nach Berlin und besuchen im Rahmen des internationalen Roma-Tags am 8. April den Verein Romani-Fen, ein feministischer Verein von Roma und Sintize, der gegen Rassismus und Sexismus kämpft. In den Kulturtipps machen wir eine akustische Sehnsuchtsreise durch Frankreich und sind dabei, wie in Japan die Wohnungsauflösung einer einsam verstorbenen Person abläuft. Bis zu seinem letzten Lebenstag das Tun-Können, was man am meisten liebt. Nicht vielen von uns ist das vergönnt. Gestern, auf den Tag genau vor 50 Jahren, ist Pablo Picasso gestorben. Mit 91. Gemalt hat er bis zum letzten Tag. Die meiste Zeit davon in Paris. Was aber erst jetzt zutage trat, Picassos Aufenthaltsstatus war prekär. Eine französische Staatsbürgerschaft wurde diesem verdächtigen Ausländer aufgrund eines Polizeidossiers erst verweigert und später wollte er sie selber nicht mehr haben. Er blieb sein Leben lang ein spanischer Migrant in Paris. 2023 ist das Picasso-Jahr. Unzählige Ausstellungen und Veranstaltungen versuchen sich ihm zu nähern. Wir versuchen das auch.
3: Picasso in Schlafanzughose, Torero-Jacke und Torero-Hut. Picasso trägt seiner Frau Jacqueline am Strand den riesigen Sonnenschirm hinterher. Der vielleicht berühmteste Künstler des 20. Jahrhunderts setzt sich immer wieder in Szene. Jener Künstler, der durch seine beiden Hauptwerke, die Demoiselle d'Avignon und das Antikriegsbild Guernica weltberühmt wurde, verbarg sein wahres Ich hinter der Fassade des melancholischen Spaßvogels. Ab 1904 zieht der junge Künstler aus Barcelona nach Paris in einer Art Künstlerkolonie auf dem Montmartre ein, in das sogenannte Bateau Lavoir, ein altes Holzgebäude in Form eines Waschschiffs, und wird sein Leben lang in Frankreich bleiben. Doch viele Zeitgenossen betrachten ihn als Ausländer und weisen immer wieder auf seinen starken Akzent hin. Fernand Olivier, seine erste Freundin in einem langen Reigen von Partnerinnen, beschreibt ihn damals als Menschen, der seine Heimat unendlich vermisste. Ich habe nie einen Ausländer kennengelernt, der weniger für ein
4: Leben in Paris geeignet war als er. Er schien sich nicht besonders wohl zu fühlen, immer
3: gehemmt und zurückhaltend. In einer Atmosphäre, die offensichtlich nicht die Seine war. Dieser zurückhaltende Ausländer wurde zunehmend erfolgreicher. Kunsthändler und Sammler besuchten ihn in seinem Atelier und kauften Bilder. Ausstellungen in Übersee wurden für ihn organisiert. Der ambitionierte Picasso brauchte Paris als Sprungbrett zum Erfolg. Zunächst führte er in Frankreich ein unpolitisches Leben. Das änderte sich erst mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Die republikanische Regierung beauftragte ihn 1937 mit einem überdimensionalen Wandgemälde für die Weltausstellung in Paris. Es sollte der Welt die Kriegsgräuel der Franco-Anhänger vor Augen führen. Guernica nannte es Picasso, nach jenem baskischen Ort, der von Hitlers Legion Condor bombardiert wurde. Es ist ein Meisterwerk, das gegen Frankos Bürgerkrieg Stellung bezog, ohne platt propagandistisch zu wirken, sagt der Kunsthistoriker Siegfried Gor. Es ist
2: ja eine Allegorie, die gemalt wurde für eine Ausstellung und natürlich damals auch beeindrucken sollte. Und Picasso hat natürlich auf diese unmittelbare Wirkung dieses Pferds, was zusammenbricht oder die Frau, die mit dem Kind im Arm schreit. Also das sind ja so direkte emotionale Äußerungen, die er sich vorher nie erlaubt hat. Und die wurden natürlich auch so forciert, weil das Bild als Wandbild im spanischen Pavillon eben eine aufrüttelnde Wirkung haben sollte.
3: Picasso hasst den spanischen Diktator Francisco Franco und ganz allgemein die militärische Kaste. Der Weg zurück nach Spanien ist ihm versperrt. Unter der Besatzung der Nazis in Paris gilt der Maler als entartet und wird mit Ausstellungsverbot belegt. Er übermalt in der Besatzungszeit die Nazi-Kollaborationszeitung Paris Soir mit schwarz verzerrten Frauenköpfen. 1940 beantragt Picasso die französische Staatsbürgerschaft, aber sie wird ihm trotz des internationalen Erfolgs verwehrt. Die Gründe hat die französische Historikerin Anne Cohen solal vor kurzem aufgedeckt. Ihr Buch liegt aktuell auch in englischer Übersetzung vor. Ein bisher unbekanntes Polizeidossier mit der Nummer 74664 zeigt, dass die Polizei diesen Maler mit spanischem Migrationshintergrund über viele Jahre überwachte. Schon 1901 wurde er als Anarchist registriert. Er wurde verdächtigt, weil er Umgang mit subversiven Künstlern, auch jüdischen Kunsthändlern pflegte. Das mit den Nazis kollaborierende Vichy-Regime lehnte Picassos Einbürgerungsgesuch mit den Worten ab.
1: Dieser Ausländer hat keinen Grund für seine Naturalisierung und muss nach nationalen Gesichtspunkten als verdächtig gelten.
3: Als der französische Staat dem berühmten Sohn des Landes sehr viel später die französische Staatsangehörigkeit anbot, verzichtete Picasso darauf. Er blieb ein Leben lang Spanier. Auch wenn sein berühmtestes Bild, Guernica, ganz nach seinem Willen, erst nach Francos Tod aus dem Museum for Modern Art in New York in ein demokratisches Spanien zurückkehren durfte. Pablo Picasso suchte sich eine andere Heimat, 1944 wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei und blieb es ein Leben lang. Auch noch, als er so viel Geld verdiente, dass er sich in Frankreich Villen und Schlösser kaufen konnte. Fern der alten Heimat beschäftigte sich Pablo Picasso immer wieder mit spanischen Themen, malte Stiere und Stierkämpfer, bewunderte Goya und Velázquez, Maler, die er im Alter ganz neu interpretierte. Bis zu dessen Tod begleitete ihn Jaime Sabartes, sein Jugendfreund aus Barcelona. Pablo Picasso hatte ihn schon früh als Privatsekretär beschäftigt. Vielleicht, um sich in der Fremde ein wenig Spanien ins Haus zu holen.
1: Zum 50. Todestags des verdächtigen Ausländers Pablo Picasso. Das war ein Beitrag von Gabriele Knetsch. Das sind alles faule Diebe, vor denen musst du dich in Acht nehmen, vor diesen Zigeunern. Vom Vorurteil bis zur Verachtung oder gar schlimmer, es ist es oft nur ein kleiner Weg. Sinti und Roma in Europa wissen das. Seit 1971 soll der internationale Roma-Tag am 8. April diesen Menschen eine Stimme verleihen. Deswegen schauen wir diesmal nach Berlin, denn dort hat sich ein Verein zur Aufgabe gemacht, die Gesellschaft auf diese Verachtung aufmerksam zu machen. Romani Fenn, übersetzt Romani Schwestern, ist ein feministischer Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein feministisches Romnia-Archiv zu schaffen, um den Unsichtbaren eine Stimme zu geben. Im Fokus steht dabei immer die Wissensvermittlung, das Empowerment der eigenen Community. Ein Beitrag von Roswitha Buchner.
0: Ich habe halt
3: gehört, wie ein Mitschüler von mir die ganze Zeit das rassistische Fan-Begriff gegen Sinti und Roma gesagt hat. Es war echt schlimm, mit Lehrern und auch mit ja. Schülern, die einfach das Z-Wort gesagt haben und vor allem einfach nichts dagegen getan haben.
5: Erzählen junge Romnia der Mädchengruppe Romani Jai Reloaded in ihrem Podcast, der sich mit Schule, Rassismus und der eigenen Identität auseinandersetzt. Die sechsteilige Podcast-Reihe ist eines der Projekte des feministischen Romnia-Archivs Romani Pen, das Romnia und Sinti Se in der Gesellschaft sichtbarer machen will.
4: Feministisch deshalb, weil wir als Romja und Sintetze verschiedene Erfahrungen gemacht haben, die einerseits unser Leben sehr geprägt haben wegen den Rassismuserfahrungen, die wir gemacht haben. Und andererseits aber wir als Frauen auf verschiedenen Ebenen Sexismus erlebt haben. Also sowohl in der Dominanzgesellschaft auch eine spezifische Rassifizierung von Romja herrscht, also so eine bestimmte Form der Exotisierung, auch
5: Vorwürfe der schlechten Mutterschaft, Promiskuität und so weiter. Sagt Isidora Rancelovic, die das Romja-Archiv Romani-Penn leitet. Solche Bilder von Romja kennt hierzulande fast jeder sind sie doch auch in der europäischen Kultur fest verankert, wie etwa in der Figur der Carmen aus Bizets gleichnamiger Oper oder die der Esmeralda in Victor Hugo's Glöckner von Notre Dame. Über die echten Persönlichkeiten oder geschichtlichen Hintergründe weiß die große Mehrheit jedoch wenig, etwa über den Genozid im Zweiten Weltkrieg, im Zuge dessen 500.000 Romnja und Sintitze ermordet wurden und dessen öffentliche Aufarbeitung nur schleichend vorankommt. Über die Verfolgungsgeschichte der Romnia, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, gibt es Wissenslücken, die der Verein schließen will, sagt Musikerin, Autorin und Aktivistin Tayo Avoshusi Onutor, die den Berliner Verein 2019 mitbegründet hat. Einen besonderen Schwerpunkt legt Romani Penn auf
0: Frauen. Einfach aus dem Anliegen heraus, dass diese Beiträge in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit, sehr oft unsichtbar waren und sind. Also es gibt sehr wenig Informationen, zum Beispiel wer Chaya Stoiker ist oder wie Fatima Hartmann politisch gewirkt hat in Deutschland maßgeblich in den 80er Jahren. Und ganz, ganz viele weitere tolle Beiträge von Frauen, die einfach nicht sichtbar sind, die nicht bekannt sind.
5: Diese Beiträge will das feministische Romnia-Archiv zugänglich machen – vor allem über Bildungsangebote, auch schon für die Kleinsten. Wir
4: erstellen Materialien von der Kita bis zur Hochschule für verschiedene Altersgruppen. Und das ist einerseits eben wirklich so Aufklärungsmaterial und andererseits ist es Teil vom Archivieren, weil wir verdienstvolle Persönlichkeiten zum Beispiel in den Materialien vorstellen. Das heißt auch die Kinder empowern, also die Romani Kinder, die das lesen.
5: Sagt Isidora Rangelovic, die selbst an der Hochschule für soziale Arbeit lehrt. Für die Kindergartenkinder bestehe das bereitgestellte Material eher aus Malbüchern, für Schulkinder und Studierende hingegen aus rassismuskritischen Texten und Filmen. Mittels dieser Materialien, die von ErzieherInnen oder Lehrerinnen und Lehrern im Internet heruntergeladen oder über Romani Penn bestellt werden können, will der Verein Gegenbilder zu den herkömmlichen Klischees über Romnia und Sintetze schaffen. Wissen werde jedoch nicht nur in den Bildungseinrichtungen weitergegeben, sondern auch im Verein selbst, vor allem über Begegnungen zwischen den Generationen.
4: Über die Begegnung und das ist auch transgenerational. Uns ist sehr wichtig, mit älteren Bürgerrechtlerinnen zu arbeiten, die nach 1945 bereits für die Anerkennung des Genozids gekämpft haben mit Aktivistinnen aus den 90er Jahren, die sich für Bleiberecht organisiert haben, bis hin zu den jüngeren Mädchen, die aus Rumänien und Bulgarien quasi die Gesellschaftsverhältnisse ausverhandeln müssen, zum Beispiel indem sie in segregierte Klassen, sogenannte Willkommensklassen sind.
5: Die Ergebnisse dieser Begegnungen zwischen den Generationen werden dokumentiert und fließen dann wieder ins Romnia-Archiv, sagt Isidora Rangelovic. Der Höhepunkt jeden Jahres aber sei der Romni Powermans, der vom 8. März bis zum 8. April, dem Internationalen Roma-Tag, die Community über Grenzen hinaus verbindet. In diesem Zeitraum hat der Verein auch dieses Jahr Konzerte, Diskussionsrunden, Theateraufführungen und vor allem viele Begegnungen zwischen Romnia und Sintize aus allen Teilen Deutschlands und Europas organisiert. Diese Vernetzung sei wichtig – um die mit zwölf Millionen Menschen größte Minderheit der Europäischen Union endlich sichtbarer zu machen, sagt Isidora Radjelovic. Sie wünscht sich, dass Romani Penn dazu beiträgt,
4: wenn über bestimmte Themen gesprochen wird, dass dann auch Romja vorkommen und Sintize. und dass die Beiträge von Romja und Sintitze in der rassismuskritischen Arbeit, in der Geschichtserzählung wahrgenommen und gewertschätzt werden.
1: Wissen und Aufklärung, der beste Weg, um anderen Menschen vorurteilsfrei begegnen zu können. Dass es nicht entscheidend ist, was über andere Menschen so erzählt wird, sondern was in ihnen steckt, das war dem Lehrer Dieter Bachmann klar. Als Mittelschullehrer einer sechsten Klasse in der mittelhessischen Kleinstadt, Stadt Allendorf, stand er einst vor 19 Schülern aus 14 Nationen. Einige der Schüler konnten kein einziges Wort Deutsch zum Scheitern verurteilt, könnte man meinen. Doch neun der Kinder machten später Abitur, die anderen eine Ausbildung. Der Dokumentarfilm von 2021, Herr Bachmann und seine Klasse, zeigt, wie traumhaft Schule sein kann. Jetzt hat Dieter Bachmann ein Buch herausgebracht. Traut euch, träumt, ist im Ulstein Verlag erschienen. Unsere Autorin Dagmara Djirjan hat einen Blick reingeworfen.
2: Also... Ich habe die Musik irgendwann ins Klassenzimmer mitgenommen. Das kam an irgendeinem regnerischen Tag, ganz spontan. Dann haben wir uns eine Gitarre aus der Asservatenkammer besorgt. Und dann fiel mir halt das Lied ein, das mich selber sozusagen mal entzündet hat und mir den Weg für die Musik eröffnet hat. Waren alle ganz begeistert, genauso wie ich damals in Irland. Ja, und dann entstand dieses Lied hier. Komm, lass uns singen, Emma sing mit uns, lass uns
6: singen, sing mit uns. Es waren die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse, die zusammen mit ihrem Lehrer Dieter Bachmann dieses Liebeslied gedichtet haben zu der irischen Vorlage. Nachdichten und Übersetzen, Sprachbarrieren abbauen, das Unbekannte als Sprungbrett für Neues nutzen, das war Alltag in der 6C. Neunzehn Kinder aus vierzehn Nationen unterrichtete der inzwischen pensionierte Lehrer in seiner Mittelschulklasse. Neun von ihnen machten später Abitur, die anderen begannen eine Lehre. Eine Leistung, die in dem vielfach ausgezeichneten Film Herr Bachmann und seine Klasse von der Regisseurin Maria Späth eindrucksvoll gezeigt und auf vielen Festivals bestaunt wurde. Denn die Georg-Büchner-Gesamtschule im hessischen Stadt Allendorf gilt als sogenannte Brennpunktschule, wo sehr viele Schülerinnen und Schüler aus Migrantenfamilien stammen und teilweise überhaupt kein Deutsch sprechen. In der Industriestadt leben Flüchtlinge, ehemalige Gastarbeiter, Migranten aus 70 Nationen. Dieter Bachmann hat diese brodelnde in der Vielfalt inspiriert, schreibt er in seinem gerade erschienenen Buch Traut Euch träumt. Kinder ohne Deutschkenntnisse zu unterrichten mit unterschiedlichen Muttersprachen? Nicht schwierig, aufregend, schreibt der begnadete Pädagoge und erklärt.
2: Ja, also Sprache entwickelt sich ja immer über Kommunikation, und natürlich auch über den Ehrgeiz, Dinge verstehen zu wollen, Dinge machen zu wollen. Und wir haben halt immer viel Projekte gemacht. Vor allem die Leseprojekte waren wichtig. Und im Film kann man das auch sehen. Da sind ein paar Schülerinnen und Schüler, die überhaupt kein Deutsch gesprochen haben. Und nach einem halben Jahr haben manche Kinder, am Beispiel von einem Mädchen, schon ein tolles Referat auf Deutsch gehalten. Sehr differenziert und sehr ausdrucksstark. Und wie ist das gekommen? Einmal die Haltung, eines Lehrers, der nicht meint, er müsse alle Tage irgendwie bewerten, ne, über Noten oder Lob oder sonst was, sondern die Kinder einfach mal machen lässt und begleitet und das Positive herausstreicht und betont. Und das andere ist die Kommunikation der Kinder untereinander, ja. Und ich war oft überrascht, wie schnell die Sprache gelernt haben, halt auch dann über motiviertes Lesen, dass sie sich ihre eigenen Bücher, ihre eigenen Märchengeschichten ausgesucht haben, an denen sie dann
6: manchmal Wochen gebastelt haben. Ja, Nicht nur ausgesucht und auf mitgebrachten Leseteppichen erschlossen, unbekannte Begriffe in den im Klassenzimmer bereitstehenden Lexika nachgeschaut. Dieter Bachmann hat die Kinder, die zum Großteil ohne ein einziges Buch aufgewachsen waren, auch zu eigenen Geschichten, Gedichten und Liedern animiert, hat ihnen die Lust an Sprache, am Sprachrhythmus, am Klang geweckt.
2: Ich hatte mal ein syrisches Mädchen, das sprach so gut wie kein Deutsch. Es hat innerhalb von einer Woche den ganzen Zauberlehrling auswendig gelernt. ja. Richtig fehlerfrei, einfach weil ihr das total gut gefiel. Ja, und dann ist ja mein Ideal gewesen, dass ich 20 Zauberlehrlinge vor mir habe. Also wie das Goethe-Gedicht so schildert, der Zauberlehrling ist sehr mutig, der Meister ist weg und jetzt probiert er sich selber aus. Naja, es geht dann schief und er ruft nach dem alten Meister der regelt das erstmal wieder. Das ist natürlich auch die Aufgabe eines Lehrers von Vater und Mutter, dass wir unsere Kinder immer wieder mal retten. Ne? Ich, aber diese Haltung des Zauberlehrlings der sich ausprobiert, der seine Talente entdecken will, der dann auch was riskiert, das fand ich immer toll. Kinder lernen, wenn sie für was brennen, wenn sie was lernen wollen, dann finden sie schon ihre eigenen Wege, da muss man Vertrauen haben. Letztendlich sollte Schule ein warmer Ort sein,
6: wo kleine Menschen einfach auch ihre Persönlichkeit entwickeln können. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Bachmann zusammen mit seinen Schützlingen einen Lebensort aus einem unpersönlichen Klassenzimmer gestaltet. Mit einer Ruhecouch, einem Samovar, der für jeden zur Verfügung stand, mit Äpfeln, Keksen, Teppichen und Musikinstrumenten und mit einer buchstäblich immer offenen Tür. Für andere Lehrerinnen und Schüler, für Geschwisterkinder, Eltern und Nachbarinnen, die ab und an einen Kuchen gebacken und mitgebracht haben und sich schon mal in den Unterricht einmischten, die Kinder bestärkten und inspirierten. Die Vielfalt ins Klassenzimmer holen, eine Lern- und Lebensgemeinschaft gründen, in der die Kinder gerne lernen. Das ist Dieter Bachmann wie kaum einem anderen Pädagogen geglückt. Haben wir jetzt noch Lust, weiter Schule zu machen? Ja. Sie kommen morgens vielleicht ganz gut gelaunt in die Schule.
2: Und mein Anspruch war, dass sie mindestens genauso gut gelaunt wieder nach Hause gehen.
1: Lehrer als Begleiter und Schule als Ort der Freiheit und nicht der Bewertung. Welch ein wunderschöner Traum. Zumindest einmal ist dieser Traum schon Realität geworden. In den Kulturtipps entfernen wir uns auch nicht weit vom Traum. Wir ergeben uns der Sehnsucht. Genauer gesagt, dem Hörbuch »Sehnsucht Frankreich«. Die Bretagne kann aber auch anders. Heiter und ausgelassen kann sie sein, singend und spielend und tanzend.
0: Eine Reise nach Frankreich. Keine Streiks, Demos oder Abfallberge hindern uns daran, die unterschiedlichsten Regionen akustisch zu erobern und uns kulinarisch inspirieren zu lassen.
1: Wir verlassen die Küste und machen uns auf die Suche nach diesen anderen bretonischen Klängen. Tief hinein ins Landesinnere der Zentralbritannien geht es. Bauernland. Aber auch hier ein Meer. Ein schier endloses Hügelmeer mit saftig grünen Wiesen, schwarz-weißen Milchkühen und schmucken Dörfern.
0: In dem Hörbuch »Sehnsucht Frankreich« gibt es über sechs Stunden Reisereportagen, die uns mitnehmen in die unterschiedlichsten Regionen. Der CD-Box ist eine kleine Landkarte beigefügt. So können wir nachvollziehen, wo uns die Reise hinverschlägt. Wir lassen uns von den Wolkenspielen in der Mitte Frankreichs in der Auvergne beeindrucken, reisen zur Weinprobe nach Burgund und erfahren, was ist dran am Mythos Cru? Weiter geht es zur Wallfahrtskirche nach Ronchamp, die Le Corbusier plante. Ein beeindruckender Kirchenbau der Moderne. Wir reisen weiter in das Innenland der Bretagne.
1: Allmählich füllt sich das Festivalgelände, rund um diverse Zelte und Bühnen. Patrick Ferroc ist einer der ehrenamtlichen Organisatoren des viertägigen Fiselle Musikfestivals in Rostren. Der 28-Jährige begrüßt uns auf Bretonisch. Willkommen in Rostren. Heute Nacht werden wir Musik hören, uns mit anderen Leuten unterhalten und vielleicht ein paar Biere miteinander
0: trinken. Ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren waren für den Bayerischen Rundfunk in Frankreich und haben über sechs Stunden spannende Reisereportagen mitgebracht, aufgeteilt in die unterschiedlichen Regionen. Erschienen ist das Hörbuch »Sehnsucht Frankreich« im Hörverlag.
4: Winter, Frühling. Ich war gerne allein. Und eigentlich hat sich daran auch nichts geändert. Nach wie vor bin ich kein Mensch, der viel Gesellschaft um sich braucht. Ich wollte ganz einfach in Ruhe gelassen werden. Schon in der Schulzeit investierte ich nur ein Minimum an Aufwand in puncto Freundschaften. Und obwohl ich aufgrund meiner Durchschnittlichkeit keine Probleme hatte, mich in die Klasse mit ihren Klicken einzufügen, baute ich
0: zu keinem meiner Mitschüler ein engeres Verhältnis auf. Die 25-jährige Suzu Takada lebt wie so viele Menschen vereinsamt und anonym in einer japanischen Großstadt. In dem Hörbuch Oben Erde und Himmel erzählt die japanisch-österreichische Autorin Milena Michiko Flascha über das Leben einer Außenseiterin. Nach einem abgebrochenen Studium und dem Rauswurf als Kellnerin sucht sich die 25-jährige Suzu Takada einen neuen Job. Die Möglichkeiten sind beschränkt, denn Suzu hat keine Ausbildung und ungern ist sie mit fremden Menschen zusammen. Sie bewirbt sich bei einer Reinigungsfirma. Nachdem sie den Härtetest besteht, wird sie Leichen Fundortreinigerin, räumt mit einem kleinen Team die Wohnungen einsam verstorbener und macht sie wieder bewohnbar. Die Geschichte, die Milena Michiko Flascher erzählt, ist nicht makaber und düster. Vielmehr ist Oben Erde, Unten Himmel eine beeindruckende und sehr liebevolle Erzählung über das Überwinden der Einsamkeit. Mit dem Werkzeug, das wir aus dem Transporter
4: geholt hatten, machten wir uns an die Arbeit. Takada, der die Nägel, mit denen der Teppich auf dem Tatami-Boden befestigt war, einzeln herauslöste, wurde eines Besseren belehrt.
0: »Nicht so zimperlich,« herrschte ihn Herr Sakai an. »Achtsam sein ist nicht gleich langsam sein.« die Autorin Milena Michiko Flascha zoomt sich in die Wohnungen der Menschen, geht deren Lebensspuren nach und beschreibt tiefgründig, aber dennoch sehr unterhaltsam in subtilen Bildern eine japanische Gesellschaft, die sich im Laufe der Jahre stark verändert hat, junge Menschen, die keine sozialen Bindungen mehr erfahren. Ein Seiferraten, der Ich-Erzählerin und Hauptfigur Suzu Takada, gelingt es, die Einsamkeit zu überwinden, sich zu öffnen, Freundschaften zu schließen. Wunderbar und beeindruckend ist ihr Weg aus der Isolation. Das Hörbuch Oben Erde, Unten Himmel ist bei Speak Low erschienen. Sie hat einen Instinkt für poetische Klänge, fein und klar ist ihre Anschlagtechnik. Die 1980 in Prag geborene Gitarristin Sofia Boros studierte in Bratislava, Budapest, Wien und Italien und ist bekannt für ihren berührenden, klaren Klang. In ihrem nun erschienenen Album El Ultimo Aliento spielt die in Wien lebende Gitarristin Musik, die von argentinischen und französischen Musikern der Gegenwart komponiert wurde. Sanft und intim sind die Stücke, die auf dem neuen Album versammelt sind. El Ultimo Aliento ist beim Label ECM-Maschinen.
1: Die Kulturtipps kamen heute von Christina Dumas. Wir sind am Ende des interkulturellen Magazins. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Ostersonntag wünscht Ihnen Ruslan Amirov.